folkens, er det en sann glede å kunne ønske velkommen tilbake til propagandakontoret, FK Haugesunds egen podcast, som etter vel et års pause endelig er tilbake på lufta. Og vi gjør comeback med kanskje den mest kruttsterke duo man kan fylle et podcaststudio med, nemlig to dansker ved henholdsvis navn Mikkel Dessler og Benjamin Tidemann Hansen. Mitt navn er Runa Norvik, og foruten å ønske lytterne velkommen, så må vi også benytte anledningen til å ønske Mikkel og Benjamin velkommen i studio. Velkommen, gutter. Takk for det. Eh, Mikkel, eh, dette spilles inn på en tirsdag. Det legges ut for lytterne på en onsdag, nærmere bestemt eh, 19. februar. 19. februar, det er identisk med din bursdag. Det var ikke. Så jeg må nesten få lov til å gratulere deg med dagen. Takk for det. Selv om du først er i morgen. Ja, det er det egentlig, ja. Men, men det er det bare vi to og Benjamin som vet. Så de tror der ute at dette spilles inn uh, as we speak. Gratulerer med dagen. Takk for det. Aller først, Mikkel. Uh, Du glimret med ditt fravær på jojo-testen ute i Storhall Karmøy i går, tirsdag. Uh, Grunnen av en skade. Vi må få en skadestatus på, på Mikkel Dessler. Hva, hva er status i skrivende stund? Um, I skrivende stund har jeg fått en tilbakemelding fra MR-skanning, som uh, konkluderer at det er noen delvist bristet ledbånd i Anklen, um, Jeg har akkurat i dag fået taget et øh, røntgenbillede også, øhm, fordi at øh, der kunne være mistanke om et minimalt bryt, men øh, det går egentlig ganske fint, og øh, jeg tror snart, at jeg kan begynde at springe igen, så øh, alt er egentlig positivt. Men øh, helgens træningskamp, den kommer for fort. Ja, det gør den nok, ja. Hvor frustrerende er det å bli skadet midt i eh, sesongoppkjøring? Uh, bedre å bli skadet her inn i sesongen, men jeg vil generelt si at å være skadet er uh, det mest frustrerende som fodboldspiller, tror jeg. Så, uh, det, er jo, det betyder jo at du ikke kan, du kan ikke gjøre din jobb, og uh, det er jo frustrerende, fordi vi kan jo godt lide at, at gjøre det videre. Mm. Du, Benjamin, du derimot er øh, frisk og rask. Det er, øh, det er dejligt at være i her. Det er en øh, lidt lang opsjøring, man har heroppe i Norge. Øh, det er første gang, vi prøver det. Vi plejer jo kun at have cirka en måneds opsjøring, før der bliver spillet om øh, point igen. Så det er, det er lidt noget anderledes øh, op i hovedet. Og så øh, var du igenom øh, jojotest tirsdag, og nå husker jeg ikke eksakt vad du endte opp med av øh, skår, men til midtstopper å være, så gjorde du det relativt bra. Ja, men jeg gjorde det fint, og det er et ok resultat. Um, jeg tror, jeg ligger, hvor jeg skal ligge indtil nu, og øh, der er cirka hvad, halvanden måned til øh, seriestart, så det øh, er jeg veldig fornøjet med. Mm. Dere kom til Haugesund med få dagers mellomrum før sesongstart i, like før sesongstart i fjor. Vi må nästan ge lytterne en mulighet til att få rekapitulert karrieren deres. Hva gjorde dere før dere blev Haugesund-spillere? Og 
Du, Benjamin, eh, kommer fra, ja, må vi låta oss si Nordfyn, og Nordøstfyn, kanskje? Ja, Norf- Nordfyn. Båense? Båense, ja. Eh, en lille havneby, kun med 5.000 indbyggere. Eh, der spillede jeg, indtil jeg var eh, 12 år, og så rykkede jeg ind til en klub i Odense, som hedder Nesby, som, eh, ja, eh, gør det veldig bra i ungdomsafdelingen. Um, derefter så uh, har jeg spillet fire år i Vejle, hvor vi var uh, i fjor sammen med Larket her, som, uh, uh, hvor Mikkel og jeg faktisk har konkurreret mod hinanden, hvor han spillede en i, en i OB. Um, derpå der fik jeg desværre ikke nogen kontrakt, fuldtidskontrakt, uh, og så tog et stik ned, og uh, var tre år i en lidt mindre klub. Um, og øh, derefter så øh, var der en klub på næst øh, højeste ylde, ligesom øh, Obersligaen her, øh, som øh, så lidt i mig. Øh, og det gik øh, veldig bra, fordi jeg spillede kun en sæson. Jeg spillede øh, ja, samtlige kampe den sæson, inden jeg blev solgt til FC Nordsjælland i Superligaen, øh, hvor jeg var i halvandet år, og så øh, kom herop til. Når du ikke fik øh, kontrakt i Vejle? eller Vejle, som vi ville sagt her i Norge. Vejle. Eh, hvor stor nedtur var det for Benjamin Tidman Hansen? Nej, men det er jo selvfølgelig en kæmpe nedtur. Eh, når man går fra ungdomsfodbold op på seniorfodbold, så har du en masse lagkammerater. Eh, og vi var et, et gang på tre-fire mand, som var vældig tætte, hvor der så var den ene af dem, der fik en kontrakt på første laget. Um, og når du ikke, ikke får kontrakten der, så giver det selvfølgelig et, et knæk i selvtilliden og i selvopfattelsen af sig selv. Um, men uh, jeg har egentlig altid været uh, en hårdarbejdende type, som uh, måske ikke har haft uh, hvad skal man sige, altid det største talent, men uh, har været uh, vældig... Uh, Vældig op på at passe mig selv, og passe min krop, og træne vældig mye. Mm. Så det kom, det kom heldigvis igen, og jeg fik efter et lille stykke tid min selvtillid tilbage, og, og så er det jo næsten kun gået en vej derfra. Husker at jeg gjorde lidt research i forbindelse med at du signerede for FK Haugesund, og da fandt jeg nogle gamle kommentarer gitt av en barne- og ungdomstræner i hjemme i Bogense, og han sa det at han var ikke så veldig overrasket. Dette var i forbindelse med at du da havde blitt Superliga-spiller i Nordsjælland, og han sa det at han var ikke veldig overrasket over at du havde taget det steget. Og så sa han noget om at det, det var aldrig noget særlig pjatt, med Benjamin sådan. Nej, øhm, altså jeg ligger og gør min gør min ting og en veldig seriøs øh, gut. Øh, nogle gange kan jeg måske godt have lidt mere smil på til træning og være lidt mere, øh, hvad skal man sige, glad. Øh, men når jeg først går ind i, i hvad skal man sige, min boble, øh, så øh, er der kun én ting og det er at komme fremad og, og gøre sin ting. Og når du spillede i Fredericia, så blev du også kaptein i veldig ung alder. Jeg var faktisk før Fredericia i min var jeg en klub i der hedder Marinlyst, som er ligesom rækken under Obers. Der var jeg 20 og der var jeg kaptein. 
Jeg nåede ikke at være øh, kaptajn i Fredericia, men jeg var, da jeg var 20 år, øh, som var året før Fredericia, um, der var jeg kaptajn. Så det var, lidt, det var lidt specielt, når man er 20 år, og der spiller lagkammerater, som er 30-35 år, at man sådan skal være, hvad skal man sige, bændeled. Um, så det lærte jeg vældig meget af, øh, og har taget med videre også. Mikkel, Benjamin, har gjort hyppige klubbskifter op gennem årene for at komme dit han er i dag. Ikke helt det samme med dig. Du har været liksom last og brast i Odense Boldklub sin ung alder og frem til du blev FK Hausen spiller i fjor. Ja, min vej har været lidt lidt skidt, man man kan sige det sådan. Men men ja, det har været Uh, en stabil vej uh, jeg tror jeg kom til Odense som 10-11-årig og uh, ja spillede på samtlige ungdomslag og uh, det kastede sig så en uh, professionel kontrakt ud af uh, da jeg var færdig som uh, U19-spiller ja uh, yeah. og du var også inventar på aldersbestemte landslag er med i Danmark. Ja, øh, jeg, har, jeg har haft mange gode oplevelser med øh, ungdomslandslagene. Øh, har aldrig været øh, så at sige øh, første valg på min position på ungdomslandslagene, men øh, har altid været ganske stabilt med i den øh, 18-mandstrup, øh, som der har været i de forskellige årgange. Så øh, Ja, der har måske ikke været så mange minutter, men der har været nogle gode oplevelser. Benjamin øh, siger, at han ikke var det allerstørste talente, kanskje, men har kommet dit, han har kommet gennem stærk vilje. Hvordan var det med dig? Var du et utbredt talent i yngre dage? Uff, det er, jeg synes, det er vanskeligt at sige. Um... Benjamin nikker, jeg siger. <laughs> Nej, altså jeg tror... I Odense Boldklub, der var jeg en af de større talenter, jeg På altså Nationalt set var der helt klart en masse spillere, som var større talenter, end jeg var. Men det lå ganske tidligt i kortene, at jeg skulle få chancen på seniortruppen i Odense. Vi kommer lidt mere tilbage til landslagsoptredende øh, dine i, i det danske aldersbestemte system, Mikkel, etter hvert. Øh, og bare for at have sagt det, Odense Boldklub, det er en øh, stor klub i, i Danmark. Det begynder at blive en synes, at de kanskje har vundet noget, men historisk set så har det alltid været en topklub hjemme i Danmark. Ja. Og Nordsjælland, en liten sådan opkomling, en av mange fusionsklubber i Danmark. Men også en av få klubber som på en har klart at tukte både Brøndby og FC København om, og Mikkeland om, om serieguld i Danmark i nyere tid. Ja. Og du kom til Nordsjælland kort tid efter at det hadde blitt seriemester? Eh, Nej, de blev seriemester i 12, 2012. Um, og min første sæson, jeg kommer der til. Um, har de en, en rigtig, rigtig god start, hvor de faktisk ligger nummer et i et stykke tid. Den sæson spiller jeg, jeg tror det er 24 kampe, og vi blev nummer tre, 
Så det var jo faktisk at gå fra lidt over et år inden der, der spillede jeg i den tredje bedste række, og så et år i den næstbedste, og så op og blev for bronze i, i foran, foran FCK. Vi spillede mod FCK i den sidste kamp, øh, som jo nok er altså Nordens flagskib. Øh, så det var jo selvfølgelig øh, sindssygt fed kamp at spille. Øh, så øh, så ja, altså de har jo drillet uh, lidt af de store lag, uh, men uh, de gør jo også en masse ud i at sælge. De må sælge en masse spillere. Så gør man det godt uh, en sæson, halvanden sæson, så rører de ud igen. Så det er meget nyt lag for hver sæson. Vi har uh, så altid fått veldig mange spørgsmål uh, sendt ind i forkant av uh, indspilling. Uh, en som altid leverer i så måte er Thomas. Uh, han ønsker at vite lidt omkring flytten til Norge og FK Haugesund og hvad uh, det var, som gjorde, at uh, FK Haugesund uh, fremstod uh, forlokkende for dere to for vel et år siden. Hvilke faktorer var det, som bidro til at dere blev norske eliteseriespillere i en uh, middels stor norsk by? Jamen, øh, min situation var, at jeg havde siddet på bænken et par måneder, um, og det lignede ikke, at jeg ville komme tilbage på det tidspunkt. Uh, jeg begyndte at undersøge lidt rundt om, hvad der var interesse, og Høvgesund uh, 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 meldte sig på varmen, og uh, jeg kunne godt tænke mig også at prøve en anden kultur, Øh, for at opleve noget nyt. Og øh, jeg kender øh, Sebastian, og øh, jeg ham, øh, da jeg var 13 år, havde jeg ham et halvt år, en halv sæson. Øh, og jeg vidste, der var øh, danskere, der har været danskere heroppe, så ligesom at også blev integreret rimelig nemt, var en vigtig ting. Øh, også fordi jeg har taget min kæreste med. Øh, og øh, så var det ikke, også ikke mindst, at vi skulle spille Europa som øh, var en meget, meget vigtig ting. Øhm, og de har jo, eller vi har øh, gjort det stabilt, øh, også inden jeg kom til. Øhm, så derfor synes jeg også, at det var en spændende mulighed. Hvad med dig, Mikkel? Hvad fik dig til Havise? Øh, jo, men det er jo lidt lidt øh, Benji, men øh, jeg, vi fik en ny træner i Odense, øh, og øh, han gjorde det ganske klart og tydeligt, øh, øh, rimelig tidligt efter hans, ans- efter hans øh, ankomst til klubben, at øh, det var min konkurrence, som han ville satse på. Øh, og øh, øh, præstationer til træning og så videre kunne øh, ikke gøre så meget øh, for at ændre det. Øh, så jeg var ganske desperat, og øh, jeg tror... Øh, Lidt, over, lidt efter et halvt års tid, hvor han har været i klubben, øhm, der, øhm, der var jeg rigtig desperat. Så øh, da øh, min agent så begyndte at jobbe på, øh, på mulighed, der så kom Halvgesøn på banen, og øh, øh, som Benji sagde, så, øh, så øh, var Europa jo øh, det alt skyggende på en måde. Øh, jeg har aldrig spillet Europa før, det har jeg så nu. <laughs> og øh, det var selvfølgelig en mulighed, som jeg ikke kunne sige nej til. Og øh, derfor så øh, var jeg ganske hurtig om at sige ja til det. Øh, også fordi jeg var så desperat, som jeg var. Øh, så synes jeg, det var en fantastisk mulighed at komme til øh, en stabil norsk klub. Øh, 
med rigtig gode resultater de seneste 5-10 år. Og øh, øh, chancen for at spille Europa, det, det var attraktivt. Så vi signerede i praksis en veldig kalkulerende danske og en desperat danske. Og med fasit i hey, Nej, jeg tror også, jeg, tror, jeg, var også, jeg var også desperat på det tidspunkt. Jeg var lige, lige fyldt 25 år på det tidspunkt, og der blev jeg nødt til at spille. Så jeg var også desperat over, at man, man stoler på sig selv og tror på sig selv. Så, så man mener jo selv næsten altid, at man skal spille, hvad man spiller en, en sindssyg stor klub. Så altså, jeg var også ude i, at der skulle ske noget nyt, og det skulle være nu. Så to uh, desperate dansker ombord, og med fasit i hånd, så må det være lov til at si at uh, sesongen 2019 for begge tos vedkommende blev veldig innholdsrik, veldig uh, begivenhetsrik, og ikke minst uh, gjorde det en stor uh, sportslig succes. Og et av spørsmålene vi har fått i så måte er, uh, var, kunne dere ha utrettet det samme uh, sportslig sett, uh, om det hade blivit værende i Danmark, eller var det att komme til Norge med på, på måte, å revitalisere karrieren deres på en måte dere ikke ville fått ved å eventuelt bare bytte internt i Danmark? Eh, Jamen, eh, jeg tror hvis jeg var taget til eh, en anden dansk klub, Sønderjyske, det eh, havde nok været på den hylde, som vi skulle have, som vi skulle have som vi skulle have gået efter, øhm, så kan mit svar være ganske kort og være nej. Øh, fordi øh, det, som vi har, de oplevelser og begivenheder, som vi, øh, som vi fik at opleve i fjor, øh, det, kan jo ikke, det kan ikke rigtig sammenlignes med noget, tror jeg. Øh, Købfinalen i sig selv, og, øh, og ikke mindst øh, de øh, seks, i hvert fald fire, øh, fantastiske europakampe, som vi havde. Det havde jeg ikke fået, hvis, hvis jeg havde valgt at blive i Danmark. Og jeg vil også sige sådan som, i hvert fald for mit vedkommende, men jeg tror også, jeg talte for Mikkel, det med at få nye øjne på en. Og man kan, ikke fordi vi flygter for noget og har noget at gemme, men at man kan skabe en ny identitet. Og hvordan I her i klubben og vores tilskuere og ser på os, øh, er ligesom en ny måde at skabe sig nogle nye, øh, nogle nye ting, og f- hvordan man oplever en masse ting i livet, men nogle gange kan man have andre mennesker øh, et syn på en, som er svært at ændre, men kommer man en, med en gang til et andet sted, så er det måske lidt nemmere at ændre hvordan, måden, hvordan andre kigger på en mm. og opfatter en. Det er jo gerne sådan, at når man er en nysignering, så har man på måde en x-faktor uh, altså en positiv x-faktor alle har en eller anden forventning til en nysignering i utgangspunktet om at vedkommende skal komme in og kunne bidra ja. uh, gjør det kanskje ekstra takknemlig uh, med tanke på att få en uh, ny start uh, dette med at det gick så bra sportslig sett skyldes det at nivået i norsk eliteserie er dårligere än hjemme i Danmark eller Er det fotballen, som er anledes, eller ja? Jeg tror måske mere, det er fodbolden, som er lidt anderledes. Kanske der er nogle lag, som ikke er på, på samme, hvad skal man sige, hylde, som 
eller det, er, det vil jeg mene, det er der ikke, men på samme hylde som i Superligaen. Men det er en lidt anden slags form for fodbold. Um, det er vældig struktureret i Danmark, um, og skal stå helt stramt i kæderne. Og her, der går det lidt mere frem og tilbage. Um, pff, vil jeg mene. Um, og det er måske lidt mere åbent, der er lidt mere plads her. Um, men jeg tror, det er svært at sige, for der er jo selvfølgelig nogle, nogle lag i Danmark, som har et vældig, vældig højt niveau, men også har et helt andet budget i forhold til de spillere, de nogle gange henter. Men jeg synes, det er, det er svært at vurdere, fordi når du så også kigger måske på, på hvordan vi for eksempel gjorde det i Europa mod lag som PSV og, og Stumgræs, og så ser jeg på et lag som Midtjylland i Danmark i fjor, som heller ikke kom længere end os i Europa. Så er det jo det er lidt svært at sammenligne, tror jeg. Du, Mikkel, beskriver ditt første møte med spillestilen til FK Haugesund som et lite chok. Så skal det sies at man modererte vel kanskje spillestilen litt underveis i sesongen, men står du fortsatt fast ved det at det var en chokartet overgang fra Odensund? Ja, det var det, var det helt klart. Det var helt tydeligt, hvad klubben har gjort førhen, og hvad de har været rigtig gode på, og hvilke type spillere, som har været gode til den slags fodbold. Og øh, det har de lykkes med, og det har jeg kæmpe, altså det har jeg kæmpe respekt for. Øhm, men det er klart, at jeg tror, vi, 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 vi opdagede ganske fort, at det var måske ikke den stil, vi skulle spille, øh, når man så på den spillertryp, som vi har det i fjor. Og øh, det fik vi, øh, det fik vi øh, ændret, og det blev ja, øh, til tider var det jo... Øh, Fantastisk fodbold, der blev spillet, og øh, helt sikkert en spændende udvikling. Jeg vil så også sige, når du sammenligner niveau i Danmark og Norge og Sverige for den sags øh, skyld, så, så tror jeg egentlig, det er ganske ligt. Øh, hvis man ser på det sådan helt generelle niveau, øh, så er det klart, at øh, kanskje der er øh, flere klubber øh, i Sverige, kanskje også i Danmark, som har nogle større budgetter end, øh, end, end klubber her i, i Norge. Uh, men uh, uh, vi ved jo, at, uh, at det er jo ikke kun penge, der afgør resultaterne. Uh, det har selvfølgelig en stor virkning på dem, uh, men jeg tror helt generelt set for midterklubberne og ned efter, uh, der er niveauet ganske ligt i Skandinavien. FK Haugesund, vi er jo en klubb som cirka midt på tre i norske eliteserier, om man ser til eh, ressurser og infrastruktur. Vi har et stort påkostet podcaststudio, vi har relativt nye faciliteter. Eh, et av spørsmålene vi har fått, dette er vel fra en som heter Steinar, eh, også en ivrig podcastlytter, eh, lurer på hvilke områder uh, er det FK Haugesund har mest at gå på sammenlignet med henholdsvis Odense og Nordsjælland, om man ser til størrelsen på klub og hvad skal man kalde det, faciliteter og professionalitet? Um, jeg kan for eksempel sige, lige da jeg startede med at komme til Nordsjælland, um, skulle jeg ligesom uh, trænes ind i måden de gjorde det på, og dag nummer to jeg var der, um, var jeg jo ydde på banen øh, på træning nummer to på dagen, øh, og der står tre trænere klar til mig, helt alene. Um, og det siger jo også lidt om, at de har jo, vi havde jo øh, som analytikere og, og trænere og specialister, der havde vi nok ti trænere omkring laget, 
øh, for yden øh, 4-5 øh, fysioer, eller fysioterapeuter. Um, så det er jo klart, at det med at kunne ansætte lidt flere hænder øh, og hoveder, kunne måske være et, øh, et, øh, et mål i sig selv. Um, vi havde egentlig fine faciliteter i forhold til, at øh, vi trænede på eller lige ved siden af stadion, um, og vi havde styrketræning på stadion. Så det var det med, at vi kunne være her hele tiden. Altså, vi har jo helt fantastisk med Harald Nedtrimmeriet, som gør et kæmpe job, men, men man skal ud og, og køre hver gang, ikke fordi der er noget problem, men kunne man samle det hele her på stadion, så kunne det måske også være, at man kunne træne lidt ekstra, øh, for at blive den tand bedre, kunne jeg måske se, men også, øh, som jeg mener med trænerne, og at det ikke er dem hver gang, som skal sidde og kigge alle kampe og ting igennem, men at der måske var en en mere, som kunne hjælpe lidt på den øh, analytiske del i forhold til, at øh, hvis nu jeg gerne vil, hvordan gør jeg med mine klienter, hvordan gør jeg med mit opspil øh, op i banen, øh, så jeg kan, en jeg kan gå lidt med til, og en som kan nørde tingene lidt mere for mig. Flygende kritik af støtteapparatet til FK Haugesund fra Benjamin Tidemann Hansen der også. Mikkel, øh, samlet med Odense, hvordan, øh, hvordan har det overgang til FK Haugesund sig sett til øh, ja, klubstørrelse, og var det, en, var det en ny verden det også? Uh, nej, jeg vil ikke sige, det var en, en helt ny verden. Uh, som sagt, uh, både niveau, men også kapacitetmæssigt er vældig ligt i Skandinavien. Uh, men kapaciteten var kanskje større i Odense, end den er her. Men så synes jeg jo, at den her klub har en masse andet, som den er øh, mye bedre til end øh, min forrige klub. Og øh, det kan godt være, at kapaciteten ikke er lige stor, men øh, jeg synes, hjertet her er større. Jeg synes, at øh, sammenholdet her er, er langt større. Og øh, stemningen og øh, opbakningen rent lokalt set øh, enorm og det er ekstremt taknemmeligt øh, ekstremt taknemmelig opbakning også, synes jeg. Øh, du skulle ikke spille mange dårlige kampe i Odense, før at, øh, at øh, hele byen vendte sig imod dig. Og øh, det tror jeg aldrig, jeg vil komme til at opleve her. Øh, slet ikke på samme måde. Så øh, på den måde kan det godt være, at øh, man har en masse ressourcer og kapacitet, som, som rækker længere end, end visse andre klubber. Men øh, så har Hergesund så meget andet at vide på, øh, som kanskje er, er mere vigtigt. Og så skal det også siges, at øh, FK Hergesund i perioder, hvor man kanskje egentlig har haft ressourcer til at styrke støtteapparat og hente ind øh, en ekstra træner og gerne flere øh, fysioterapeuter med mere, har valgt at lade være ret og slet, fordi man har haft hovedtrænere, som har ment at man får mye mer ut av hver enkelt hvis man er færre i et apparat og som har et større ejendomsforhold til jobben sin end om man er en av fem eller en av tre som holder på med langt på vej det samme. Så det er lidt filosofi i FK Haugesund, og, ikke, og det er nok ikke vi alene om i Norge heller. Det finns en del klubber i Norge som kunne brukt ganske mye ressurser på og haft veldig store støtteapparater, er vel klubber som også har prøvet det, og brændt sig veldig. Vårdrengas syv trænere fra nogle år tilbage er jo en historie i sig selv. Så det er også lidt med, med, 
med, med filosofien man har jobbet efter i i Haugesund. Uh, her skulle det egentlig vært en jingle. Uh, den uh, dropper vi. Uh, vi skal nemlig teste Mikkel og Benjamin i dansk uh, fotballhistorie. Uh, med mig i studio så har jeg nemlig bilder av tre uh, uh, ja, kjente uh, fotballspillere, uh, varierende grad, henholdsvis lett, middels og uh, vanskelig. Jeg tenkte vi skulle starte med uh, førstemann, kategorien lett. Uh, her har vi en spiller som jeg vil tro at de fleste dansker drar uh, kjensel på. Ja. ja, det er jo Danmarks historiens beste fotballspiller, vil jeg tro. Ja, han er jo det. Ja. Simonsen, altså. Simonsen? Ja. Det sier du fordi du har vært i Weile. <laughs> Men nej, det er jo Mikael Laudrup. Mikael Laudrup. De av dere som lurer på hvordan disse bildene ser ut, dere kan jo gå in på selve artikkelen på fk.no. Jeg tenkte å ta den her, så kunne Benji nemlig ta den neste. Ja. ja. Så. Og så avslutter du med dagens vanskeligste. Ja, ja absolutt. Um, Mikael Laudrup, du var inne på det. Danmarks beste er han kanskje også i konkurranse med Zlatan, vel? Eh, Skandinavias beste fotballspiller gjennom tidene? Ja, yeah, det kan man vel egentlig godt, det kan man egentlig godt sige. Um, de klubber, som de har spillet i, er jo i hvert fald på allerhøjeste niveau. Uh, Laudrup var jo både i Real Madrid og i Barcelona. Så det er vel ja, ganske vidt. Og for anledningen i studio er han i Lazio-drakt, hvor han tilbrakte to år på lån i starten av karrieren. Mikael Laudrup, som for øvrig debuterte på det danske landslaget i en landskap mot Norge i sin tid. Så skal vi bevege oss over til neste mann. Um, kan si såpass mye at vedkommende er avbildet i en Feyenoord-drakt. Hvem er det vi ser her, Benjamin? <laughs> altså, han minner mig ekstremt mye om ham vi snakket om forleden. Ja, ja. Du er inne på noe. Ja. <laughs> det kan til og med være at det er samme, samme bilde. Jeg tror det er han. Jeg kan bare ikke huske hva han hedder. Nej. Men han var fra Assens jo. Riktig. Og ja. han er ikke alene om det. Det er flere som har kommet fra Assens, uh, Mikkel. Det er korrekt, ja. Det er, jo, uh, det er jo min hjemstavn. Det er min uh, fødselsby. Så det er jo lidt pinligt, at, uh, at jeg ikke ved det. Men, uh... Jeg hadde jo forventet at du skulle ta vedkommende. At han burde, stått, uh, at han burde hatt en sånn bronsestatue på torget i Assens. Uh, han har spillet i Svendborg. Uh, han sluttet sin karriere i Svendborg, tror jeg også. Det kan nok stemme. Men, uh, nej. Vi skal frem til en notorisk målskårer ute i fotball-Europa gjennom store deler, egentlig gjennom hele 80-tallet. Jon Eriksen kom fra, kom fra Assens og spilte hjemme i Danmark før han satte kurs for Europa og skårte en avsindig mengde mål for klubber rundt omkring i både Frankrike, Schweiz og Nederland. En litt sånn trist skjebne også, fordi han fikk Alzheimer i veldig ung alder, og døde i en alder av 44 år, tror jeg. Men en fantastisk målskårer som, som dessverre var landstraksspiller samtidig med Elkjær og Ladrup, og sånn sett ble avspist med å sitte på benken gjennom, gjennom store deler av 80-tallet. Siste mann, kategorien vanskelig det er en kobling her så mye kan jeg si det er en kobling mellom han og en av disse to andre ja, men 
jeg skulle faktisk selv til at sige det, fordi... Er det så... Er det Finn? Er det Laudrup's Finn Laudrup? Det kan meget vel være Finn Laudrup. Det er Finn Laudrup. Nå husker jeg ikke i hvilke danske klubber han spilte, men mulig han var i lidt uh, rundt om uh, kring, men jeg vet at han var i hvert fall utenlandsproff i Østerrike i Vienna Sportklubb, og han var en veldig bra spiller Hvil- selv. Hvilken trøje er han i det? Uh, hvis jeg skal gjette, uh, så vil jeg tippe på enten, de eneste klubbene jeg tar igjen har striper uh, hvite-blå Danmark, er enten Odense eller Randers. Uh, men det er ikke, jeg tror ikke de to klubber. Ikke riktig? Uh, nej, jeg har jo, jeg har jo lest Laudrup bogen, øh, som de første 100 sider handler jo egentlig om Finn Laudrup. Øh, men det er jo bare, det er fortrængt fuldstændig nu. Så, øh, men jeg mener, det er en, øh, en klub i København området, som han spillede i. Fremærdig, jeg mærker. Ja, det kunne være, være, være fremærdig, ja. Uansett, hvis du vil vite mer om Finn Laudrup, det vil jeg anbefale dere å sette dig inn i. Han var uh, uavhengig av at han siden uh, blev far til to av dansk fotballs beste spillere gjennom tidene. Uh, selv en veldig bra spiller i sin, uh, I sin uh, ungdom. Uh, temabytte, må du vel nesten være lov til å si. Uh, Mikkel, et av spørsmålene vi har fått. Dette er da fra Runar Norvik, mediesjef i FK Haugesund, som har sendt inn spørsmål. Hvordan var det å bli stilt overfor Neymar under OL i 2012? Ja, det er jo en av de spørsmål som jeg har fået en del gange, også specielt efter mit skifte her til Norge. Men det var selvfølgelig en, en speciel opgave. Nu var jeg jo både heldig og uheldig, fordi at Neymar han spillede spids i den kamp. Så øh, de havde så valgt at øh, spille med øh, Gabriel Jesus på kanten, øh, som øh, på det tidspunkt akkurat havde skrevet under med Manchester City, men stadigvæk en, en ukendt spiller, kan man sige, så jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente. Men øh, det, var, det var vanskeligt. <laughs> Er, nå møtte du kanskje ikke Neymar sånn veldig mye en til en, men er Neymar likevel den beste spilleren du har mött på en fotballbane? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg faktisk sige, at Gabriel Jesus var kampens spiller akkurat i den kamp. Men øh, der er jo ingen tvivl om, at Neymar var outstanding under OL, og han afgjorde også turneringen for Brasilien og vandt øh, de vandt jo det hele så øh, jo, det må det være <laughs> ja, fordi som sagt for anledning til at du møtte Neymar, det var jo fordi du da spilte OL-landslagsfotball med Danmark under OL i Rio i 2012, hva med deg Benjamin hvem var den bedste motspilleren du har mødt? det var i 2016 men, ja. ja, 2016 kanskje det var men øh, det må nok være Steven Bergwijn fra PSV um, nu Tottenham nu Tottenham uh, en veldig, veldig dygtig spiller um, helt ekstrem på sine vendinger og sit, sit flow i spillet uh, så det må, det må være han uh, jeg har ikke været så heldig at møde så stor lag uh, så uh, det må være Steven Bergwijn 
Men samtidig, han fikk ikke utrettet all verden over to kamper mot uh, FK Haugesund. Nej, um, det var selvfølgelig veldig gøy. Ham og Malen på topp, um, som jo er på det nederlandske landslag, uh, fik jo ingenting, han har sagt. Uh, altså, de fik chancer, det er jo ikke det. Uh, men uh, ej, det var selvfølgelig sindssygt kult at spille de kampe, og så føle, at man egentlig godt kunne være med. Uh, og gjorde et bra job. Uh, bedste motspiller er en ting. Uh, hvem er uh, bedste medspiller i karrieren? Her plejer uh, enkelte spillere og svare sidemanden av ren høflighet, men det skal vi ikke gjøre i dag. Jeg <laughs> er så heldig enn jeg like Benjamin. Skal vi starte da? Jeg må nok melde en, der hedder Mathias Jensen som spiller over i Brentford nu. Jeg spillede med ham i Nordsjælland, hvor han blev solgt til Salte Vigo. Det gik ikke så bra for ham i Salte Vigo, men i denne sæson og i Brentford har han spillet næsten alle kampe. Helt sindssygt god fod. Vældig stærk på kroppen, ikke den største fyr, men har en vældig god, vældig god sparketeknik og kan styre spillet. Uh, var man i tvivl, eller var man presset, så spilte man han. Så. En av mange dansker i Brentford, for øvrig, er vel ikke en dansk ja. klubb der. Ja. Ikke Lobotka. Jeg nødte ikke å spille med Lobotka. Du spiller ikke med Lobotka. Din beste medspiller? Uh... Ja, men altså, det, må, jeg, må, jeg, må jeg si spillere, som jeg har spillet med på ungdomslandslaget? Ja, det kan du godt. Du står fritt til å velge. Okay, fordi så, um, så vil jeg si uh, Pierre Emil Højbjerg som spiller som er kaptein i Southampton. Han uh, er samme årgang som mig, uh, 95, og uh, han har altid været i min optik afstanding spiller, og uh, det viser han jo så også nu. Uh, så ja, uh, yeah, det var det var lige det bedste, jeg kunne komme på, tror jeg. Og reste tidligere til Tyskland og Bayern München, eller hvad jeg husker det helt fejl? Ja, nej, det er korrekt. Jeg tror faktisk, det var, det var Pep Guardiola, som hentede ham dengang. Så blev han lånt ud til Schalke og Augsburg, tror jeg, inden han så kom til Stortempen. For bare noen få uker siden, så var det lagkammerat med Sondre Tronstad. Hvordan er det å se en lagkammerat i FK Haugesund ta for sig på den måten han allerede har rukket å gjøre i nederlandsk fotball? Er det inspirerende med tanke på å få realisert egne drømmer og planer og se at, jo visst, du kan faktisk ta steget fra norske eliteserie og til en relativt bra liga og en bra klubb og, og være på fra dag en? Jamen, helt afgjort. Selvfølgelig er det det. Jeg tror... Personligt så så jeg jo også øh, mit øh, skifte til Hauge som, som en, mu- en mulighed for at, øh, og, øh, at blive en attraktiv spiller igen. Um, og øh, det er da klart, at øh, adresser som der, hvor Sondre Trondstad er kommet hen, er jo øh, en drøm for, for os fodboldspillere. Og det er jo noget, man kæmper for øh, hver dag. Og øh, så som du siger det, det er da inspirerende, og øh, det er da absolut noget, som vi som man jobber på hver dag, jeg ved ikke. Øh, nu skal det jo ikke lyde som om, at man ikke vil spille i Haugesund, for det er jo en fantastisk klub, men 
Øh, selv sagt, øh, hvis man skulle prøve noget nyt, så er det jo på den hylde, man, man gerne vil opleve på et tidspunkt. Hvor er Benjamin? Øh, nej, jeg skal bare blive legende her i Høggesund. <laughs> Ej, det er smart strategi. <laughs> nej, øh, det er selvfølgelig klart, at... Øh, du er kommet til Høggesund for at dø? Ret nu, ret nu, ja. Og så lige komme lidt flere trænere først. <laughs> Rett nu, så uh, nyder jeg virkelig tiden her i Høggesund, og håber på, at vi kan få en, uh, hvis ikke uh, endnu mere bra, så i hvert fald lige så bra for en sæson som i, i fjor, um, og tager det egentlig stille og roligt, men, men det er jo klart, at man skal jo have nogle mål i, i hverdagen, for at man, uh, uh, om det er at blive bedre på en yge, men også have et lidt mere langsigtet mål, fordi ellers så tror jeg også på, at så kommer du ikke til at jobbe hårdt nok i hverdagen, hvis du ikke har et mål lidt ude i fremtiden. Så det, det tror jeg, vi alle sammen har. Nu er det måske ikke, måske ikke lige Christian, men ellers så resten af truppen har nogle mål om at, at prøve noget nyt, både som fodboldspiller, men også som menneske og en anden kultur. Så Christian, så er det Christian Grinheim. Lever han enda? Vi <laughs> tar et nytt spørsmål. Vi har fått flere spørsmål fra Danmark, og dette tror jeg er en som känner dig relativt godt, Benjamin. Palle, Palle Andersen. Han skriver, og dette leser jeg på norsk, Hej Mikkel og Benno. Benno, faktisk. Var med att få Haugesund til Bogense og spille oppvisningskamp? Jeg husker helt tydeligt sist gang, Dere spilte i Bogense. Det er da ved Bogense GFs 100-årsjubileum, men ikke mot hverandre. Mikkel skåret et hav av mål for OB, og Benjamin styrte midtforsvaret til Marinlyst med sedvanlig hårhånd. Og så lurer han på om vi kan komme søndag 17. mai, for da er det klubbdag. Det er også nasjonaldag her i Norge, Palle, så det tror jeg kanskje blir litt vanskelig. Da skal enten Mikkel eller Benjamin bære fanen, men vi har jo varit i Danmark før og spilt kamp. Hva med en retur til Bogense? Det går det veldig gøy for mig i hvert fall. Det er heller ikke så langt fra hvor Mikkel kommer fra, en lille halv time. Men nej, for et par år siden, så fyldte klubben 100 år, og min klub lå i første division, og Mikkels klub, som er flagskibet på Fyn, regionen, hvor vi kommer fra. Og så har de forrangeret to kampe mod os. Og jeg kommer fra klubben og har spillet der i små 10 år. Og min palle der, som er min, min mors fætter, har været træner i klubben lige så længe, jeg kan huske. Og hans bror er formand i klubben. Så det, jeg kender vældig mange i i den klubb så ja alle disse målene Mikkel husker du det? du var en notorisk målskår ja det er jo smirrende at høre så godt husker jeg ikke alle målene men de har afgjort været der det er ingen tvivl om det Thomas sendte oss en lang rekke med, med spørsmål lurer litt på livet her i Haugesund og om ikke det er en relativt søvnig by, han lurer på hva er det dere fyller dagene med efter trening? Hva kan du legge ud? Jeg har lidt at se til for tiden, ja. Ja, men jeg skal jo blive pappa til mig, så lige nu der er jeg i kort snor derhjemme. <laughs> der bliver arbejdet på livet løs på at lave et barneværelse. 
Men ja, som, som, som sagt, så havde jeg min, øh, min kæreste med heroppe fra dag, dag et, øh, og det tror jeg egentlig har været, øh, været vigtigt at have noget lige at komme, komme hjem til, øh, så det er ikke kun er Playstation og serier. Øh, vi har et sindssygt bra forhold, øh, eller på laget, øh, vældig mange øh, gode kompiser på laget, der har socialt øh, vældig godt sammen. Men øh, man kan heller ikke sidde på café og købe kaffe hver dag. Øh, så øh, det er dejligt nok at, at, at have min kæreste en gang imellem. Men, øh, men udover det, så er sindssygt bra kompiser på laget. Øh, så i, i forhold til med byen, så kunne man, altså har det godt, vældig fin by, men øh, lidt mere at se til, kunne også have været kyldt. Hvordan er Mikkel savner du store bilever i Odense? Ja, nej, altså, jeg sidder bare og drikker kaffe på café hver dag. Det er ganske Nej, til tider kan jeg godt savne øh, lidt større by, men øh, nu øh, har jeg jo boet øh, 10 år i øh, Assen, som er endnu mindre end den her by, så er helt, øh, helt fremmed er det ikke for mig. Men akkurat nu, så, så studerer jeg lidt ved siden af. Jeg studerer noget økonomi, som jeg også studerede, da jeg spillede i Danmark, men som jeg satte på pause, da jeg efter skiftet her til Havisum. Men som jeg så har startet på igen. Så det brygger jeg min eftermiddags timer på. Uh, nok et spørgsmål. Steinar lurer på, hvem i FK Haugesund som er dårligst i firkant? Spændende spørgsmål. Ja. Hvad tænker du? Nu blev der stille. Ja. Nu blev det veldig stille. <laughs> kan vi ikke bare svare Sondre Tronstad, for han er jo ikke her uansett? Nej, han var også virkelig dårlig. Ja, det er sant. Jeg tog ikke navnet ud af løse. Han slog, han slog telt op den, fordi han nåede slet ikke at komme ud, før han kom ind igen, så han Nei. havde bare sit telt ind i midten. Ja. Sondre Tronstad, der altså. <laughs> Håkon uh, lurer på uh, hvordan stiller dere, dere til at spille uh, med en fem linje, altså eller la, 3, 5, 2 som vingbækker eh, og som en av tre midtstopper i ditt tilfelle Benjamin er det, er det noe dere har erfaring med eller er det en tanke som er helt fremmed det var faktisk det var den formation som Odense spilte da jeg fik mit genbrud i ja, det var efterhånden mange år siden nu, men da jeg var en 19-20 år så det er ikke decideret fremmed for mig Uh, uh, så uh, det er jo selvfølgelig uh, helt udelukkende op til trænerne <laughs> men uh, uh, jeg synes det er en spændende formation men jeg synes også at den 4-3-3 som vi spiller akkurat nu er også spændende så ja um, jeg har spillet den i, i min gamle klub uh, i et et halvt år um, så det er det er ikke noget nyt for mig uh, vi spillede en enkelt kamp i fjor, var det ude i Okra, vi mødte. Så det, men det skal jo trænes, og det gør vi akkurat ikke endnu. Så, så som situationen ser ud i nyt, så, så, men vi er jo fire stopper nu, så man kunne også gå hen og gøre det på den måde, hvis, hvis det er det, at de tænker, fordi akkurat nu så er vi jo flest forsvarsspillere, 
der er ikke så mange fremad, så vi må se, hvad, hvad trænerteamet tænker på det. Vi har jo faktisk næsten lige mange forsvarsspillere nu, som vi havde keepere på et tidspunkt i, I fjor. <laughs> Skal vi se Håkon igen? Nok et spørgsmål fra han. Hvem er den vanskeligste eller værste modstanderen, der har mødt i elitesirien, altså i 2019? enkeltspillere og lag, tyngste lag at møde og bedst den spiller, som måske imponerede mest på modsat banalt. Jeg synes, at den bedste spiller spiller ikke så meget over for ham, men ham Evian der var til Altmar, er det ikke det? Ja. Fra Bordeaux synes han var helt sublim. Jeg synes virkelig han var dygtig fodboldspiller. Og så havde jeg nogle, nogle, nogle jeg havde personligt havde jeg nogle dejlige fights med Søderland. Det er jo, går jeg spille en kamp mod Rosenborg, går jeg spille mod en, som har været i udlandet, øh, så man kan måle sig med dem. Øh, men jeg ved ikke om, altså han var dygtig, øh, men øh, vi vandt jo akkurat to kampe over dem. Så. Ja, men jeg tror det er Evian, jeg synes. Hvor med dig, Mikkel? Nej, altså jeg tilslutter mig fuldstændig Benjus. Altså Evian var ekstremt dygtig spiller, men når det mere er sådan, hvem vi har spillet over for, så tænker jeg måske lidt mere direkte modstand. Og øh, jeg husker faktisk en kamp, vi spiller i Molde, hvor øh, jeg havde store vanskeligheder med øh, han Hagen, Hagen, Venstreback i Molde. Ja, Martin Haugen, eller sådan noget. Haugen, ja. Sådan noget, ja. Øh, Nej, ikke Martin Haugen. Jeg ved ikke, om du mener ikke Venstrebækken eller Haugen. Kom fra Viking. Jeg Kristoffer er jo ikke netop det, kan jeg sige. Ja, kan jeg. Uh, men uh, det var kanskje jeg havde en dårlig kamp, men uh, jeg synes han var han havde noget power og noget fysik, uh, som var som var imponerende uh, i hvert fald i den kamp. Nu ser jeg ikke alle kampe i elitserien, men uh, akkurat da vi spillede mod dem, der uh, der synes jeg det var det var tof, det var tof modstand. Uh, og jeg er jo med på, at han ikke er kantspiller men det er jo egentlig også det der gør det lidt ekstra imponerende synes jeg jeg tror han laver to assist på en stor fejl af mig men som også bliver tvunget igennem af ham så det har nok været min det har været mit største problem eller han har været det største problem som jeg har haft i fjor i det sidste er dette noget man øh, tænker meget på i forkant av en kamp, at man skal bli stilt direkte overfor en specifik spiller, for det var det jo lidt andet at sige, at det kanskje ikke kendte så veldig godt til øh, de respektive spillere på de norske lagene, men tidligere er det sådan at øh, okay, nu ved vi, at man møder vi i Midtjylland og da bliver stilt overfor ham. Er det noget man bruger tid på øh, ind mot en kamp, eller øh, skruer man på den brytteren først når kampen starter? Nu spillede jeg jo så, jeg, jeg spillede mange år i Superligaen, så man, man kendte jo samtlige spillere, øh, så man vidste altid, hvem man skulle spille over for. Og jeg ved egentlig ikke, om det nødvendigvis er en fordel. Øh, jeg synes egentlig, det var, jeg var egentlig, øh, jeg, jeg synes, det var spændende at skulle spille mod nogen, som man ikke kendte på forhånd, og som, øh, ja, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, at øh, alle de tanker og fordomme og alle sådan nogle ting, som man havde i hovedet, det blev ligesom, det blev flyttet væk, og øh, du startede på scratch, du kendte ikke han, han kendte ikke mig, og så var det en mod en, og det, 
Det var kilt faktisk. Mm. Hvor meget er Benjamin? Det tror jeg egentlig er lidt samme måde. Uh, nu når man ikke kendte uh, så mange heroppe, så gik man bare ud og spillede sit eget spil, koncentrerede sig lidt mere om sig selv. Uh, så det tror jeg egentlig er meget ligt, og det er også derfor, jeg tror, at... Uh, ja, det ved jeg ikke. Uh, jeg tror, det passer, passer vældig fint, at man ikke tænker for meget, men bare koncentrerer sig om at gøre de ting, man føler er naturlige, og de ting, man har snakket om, laget skal gøre. En ting som er helt uundgåelig når man kommer som dansk spiller til en norsk klubb, og i hvert fall i FK Haugesund, det er at alle norske spillere begynder at snakke sånn tulledansk, eller det høres ut som tulledansk, det er sikkert gjort et hedelig forsøk på at være autentisk dansk. Noen lurer på hvem er det som er dårligst til at snakke dansk av disse spillere som prøver på det i FK Haugesund? Altså Thor, han prøver virkelig mye på det, men uh, han er ikke særlig bra. Men så har vi også en, en ung gutt, der hedder Gunny, Kristoffer uh, Gunnarshav. Og det er første halve år, og stadigvæk nu. Altså, vi skal virkelig snakke langsomt og prøve med alle vores norske gloser, fordi ellers så forstår han altså ikke. Han står bare og smiler og siger, ja, ja. Forstår du, hvad jeg siger? Ja. Hvad sagde jeg? Ja, det ved jeg ikke. <laughs> Uh, Gunny skjønner intet dansk overhovedet, men Thor er helt klart den værste. Apropos det, avslutningsvis, vi har snart brukt en time, og det er det vi har til rådighet. Jeg tenkte jeg skulle bare teste dere i tre lokale uttrykk, bare så det er sagt. Jeg kommer ikke fra... Haugesund og fra denne delen av Norge opprinnelig, så selv jeg sliter med flere av disse uttrykkene. Jeg skal bare sjekke hvor mye dere har klart att adoptere av lokale uttryck. Også litt sånn i kategorien lett, middels eh, vanskelig. Eh, også med alle forbehold om at jeg uttaler dette riktig. Eh, første uttryck jeg lurer på om dere kjenner betydningen av er Kørnar. Kørnar. Kan man få det i en kontekst, eventuelt? Uh, nej, <laughs> det kan man ikke. Har du hørt begrepet kørner? Det er et fotballbegrep, og det ligger nok nærmere uh, fotballterminologien i England og i Norge for øvrig, enn man skulle tro. Ja, det er vel et, et hjørnespark. Ja, det er det. Det er corner. Der andre vil sagt corner, så sier man kørner. Jostein ja. sier kørner. Ja, du skjønner det jo hvis du hører det i en kontekst. Ja, det er sant. Ja. Det er sant. Ja. Um, og så er det middels. Uh, rubbel og rache. Rubbel og rache. Dette er ikke noe man nødvendigvis blir eksponert for til vanlig, men hvis man er for eksempel ute på Åkra, noe jeg vil tro det er veldig ofte, og kjøper en spesifikk ting, så ber man gjerne om å få rubbel og ratje. Rubbel og ratje. Rubel og Ratsje, det er, og her må folk korrigere mig. det er folk som kan dette her bedre enn meg. Hvis du reiser ut til den legendariske kanutta i kiosken på Åkra og kjøper kanutta-pølse, som jo 
er uh, verdensberømt her på, på Haugalandet, uh, så ber man om rubbel og rache. Det betyder, at man har alt på. Ah, okay. Ja, ja. okay. Uh, og sidste udtryk. Uh, flunso. 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 Dagsaktuelt tema. Men I er vaccineret du. Ja. Okay. Så det er en, en sygdom af en art, ja. Så er det... Nej. Dere fikk en uh, influensavaksine uh, ved sesongstart. Uh, okay. Slang for influensa. Ja. Uh, Flunsa. Uh, det er influensa. Uh, nytt for mig inte bara för någon dagar sedan. Uh, så inte vär för hare motre själva några gutter, visst är inte följer det helt up to date på lokal jargong. Sista frågeställ till bägge två uh, den dagen där lägger upp och ser tillbaka på fotbollskarriären. Uh, hvordan ska den ha artet sig för att det ska kunna se tillbaka på fotbollskarriären så tänka att uh, ja, jag fick uh, tillnämmet allt ut av karriären. Uh, det jeg ønsker mig ud af karrieren. Hvad med dig, Benjamin? Hvordan skal det se ud? Altså, hvad der skal ske herfra? Ja, altså, hvad ja, vil du fylde med nu fra de sidste 7-8 år af karrieren? Nå, men så skal vi øh, vinde, vinde gyld nu. Nej, en uh, top 3 og måske en uh, kopfinale. Top 4 og en kopfinale. Um, vundet kopfinale. Vundet kopfinale. Um, og så øh, om jeg spiller et år mere ud over det, så kunne jeg måske godt tænke mig at prøve, øh, prøve en, øh, en liga i måske øh, Nederland, Tyskland, Belgien. Og så øh, når jeg bliver øh, de sidste to år min øh, kontrakt, eller min fodboldkarriere, så øh, kunne jeg jo øh, komme ned og erstatte Hamsik og tjene hans millioner <laughs> i Kina. <laughs> Og gå på spareplus i en kinesisk Og oh, jeg, jeg må slutte af i bonsen. Ja, selvfølgelig. Ja, klar, klar. Hvad med dig, Mikkel? Jeg ved ikke, om jeg kan være så konkret. Altså, jeg tror egentlig, at øh, for hver gang, at jeg skifter klub fra nu af, hvis jeg kan tage et steg op gang for gang, så tror jeg egentlig, at jeg vil være ganske fornøjet med det. Jeg er med på, at på et tidspunkt når du jo en alder, hvor du bliver 30, 31 år, så er det måske vanskeligt at tage, blive ved med at tage steg op. Men altså, det er jo, det vil jeg være, så vil jeg være, så vil jeg være lykkelig, når jeg var færdig. Det får bli sidste ord for denne gang. Vi er tilbage med propagandakontoret i nær fremtid. Vi har som mål at komme med nye episoder relativt jævnligt fremover. Håber dere følger med oss fremover, og så afslutter vi et og slet bare med at sige tusind tak til Mikkel og til Benjamin for at have fyldt en klokketime på ja, drøy halvtime, føles det som. Tiden går altid fort når vi er i studio. Tak til alle spørgsmål, som har kommet ind, og så lyttes vi igen om få uh, uger.